0: Duas semanas de mandato e um recorde praticamente batido. Desde 20 de janeiro, Joe Biden já assinou quase tantos decretos quantos Franklin Roosevelt no, no seu primeiro mês. Biden diz que está a corrigir o que foi mal feito. Os republicanos acusam-no de não cumprir a unidade que pregou. Unidade também é o que tem procurado o Partido Republicano e não está fácil, sobretudo quando se tem uma Marjorie de. Taylor Green. Sem teorias da conspiração, esta semana temos a Madalena Mayer Rezende e o Bruno Cardoso Reis. Eu, que já perceberam estou um bocadinho galholha hoje, sou a Sara Antunes de Oliveira e vamos aos prémios. Começamos, pelo modo da semana, o Frank Underwood. Stop that? Stop what? Madalena, começamos por ti e pela divisão dentro da Igreja Católica e da falta de apoio dos bispos a uh, Joe Biden.
1: É verdade, é uma parte dos bispos uh, mais conservadores da América. Sabemos que, especialmente uh, desde a, enfim desde, desde que o Papa Francisco se tornou Papa uh, ou Jorge Bergoglio se tornou o Papa Francisco, que as divisões na América, na, na Igreja Católica da América se têm aprofundado e aparece também agora, neste, depois da tomada de posse, enfim, durante a campanha já de Joe Biden, o mais católico dos presidentes americanos, quer dizer, o segundo católico depois de Kennedy, mas que de facto tornou muito óbvio a sua, a sua religião e fala, enfim, de uma maneira muito pública e até muito política, Uh, que parte dos, dos, dos bispos, incluindo a liderança da Conferência Episcopal Americana, uh, se tem vindo uh, a demonstrar pouco amiga, digamos assim, do novo presidente, uh, enfatizando que, que certas políticas que, que ele promove são males morais e que, portanto, uh, de certa maneira, de uma maneira... Mas aí há muita primeiro,
2: questão do aborto. Não?
1: O aborto, exatamente, a contracessão, o casamento, etc., uh, obviamente que estão a causa são, da, são da questão do aborto igreja, que não é ainda na campanha a... Sim,
0: estava a dizer que ainda por causa da questão do aborto ainda durante a campanha para as primárias houve um, um padre católico que proibiu Biden de comungar na Carolina do Sul uh, não o deixou comungar Sim, na missa uma, uma, porque achava que ele não estava em comunhão acho... com
2: a Igreja Exatamente. acho que é interessante perceber que é... Realmente, nos Estados Unidos talvez de forma mais acentuada, não sei se a Madalena concorda, mas, mas de facto a Igreja Católica sempre teve esta coisa, que ao contrário da, da tradição protestante, em que no fundo se há grandes diferenças, ou às vezes diferenças nem assim tão grandes, há uma separação, e, no, e nos Estados Unidos, eh, os Estados Unidos é talvez o campeão disso, ou seja, do, do, do enorme empreendedorismo também religioso, e portanto surgiam novas confissões, novas organizações religiosas dentro do campo do protestantismo. No catolicismo a tradição é uma grande convivência, nem sempre confortável, de, de diferenças, mas eu acho que realmente, como diz a Madalena, talvez nos Estados Unidos ainda mais do que na Europa, embora se note um pouco no catolicismo global, este, estas tensões entre correntes mais conservadoras, que tradicionalmente se identificavam muito com o papado durante o, durante o pontificado de João Paulo II e depois do Papa Ratzinger e agora não, não é? no fundo inverteu-se aqui as dinâmicas, não é? e as correntes mais progressistas, mais preocupadas com questões sociais, de que o Biden é um, é um bom representante, agora identificam-se muito com o papado não é e às vezes entram mais em conflito com, com com outras correntes e com, com hierarquia, mas realmente é uma dinâmica, é uma dinâmica é um bastante bocado, interessante.
1: É interessante, mas ao mesmo tempo também diria eu que é uma espécie de tiro no pé da próprio catolicismo, de tornar de maneira tão política esta, esta divisão, que é uma divisão também contra o Papa Francisco, como sabemos, portanto, daí o meu underwood para, esta, para, este, para este esta dinâmica, digamos assim.
0: Eu, eu proponho também aqui um underwood uh, esta semana, uh, é uma coisa muito curta, tem a ver com os problemas na, na testagem em Nova Iorque não propriamente com, com a testagem à Covid, mas com uh, depois o trabalho de sequenciar o genoma uh, das, uh, das amostras, uh, dos casos positivos para perceber uh, uh, se uh, as novas variantes já estão a ser responsáveis pelas infecções, isso é uma coisa que como temos visto logo depois do, do, do exemplo do Reino Unido e agora também em Portugal, é absolutamente fundamental para o controle da pandemia e Nova Iorque só está a conseguir fazer isso em relação a, a 1% dos casos diários detetados, o que é um problema, estima-se que sejam precisos pelo menos 10% dessas amostras sequenciadas e desse genoma sequenciado para, para se perceber e se conseguir controlar a, a pandemia e eu, eu comparei, há ali vários problemas, não só os laboratórios estão todos a trabalhar uns, uns para cada lado, como de, sobre tudo isto, os testes estão a ser feitos, mas depois estas amostras, os casos positivos, não estão a chegar aos laboratórios e todos eles falam da necessidade de uma entidade, de alguém que supervisione, que organize, que crie aqui uma estratégia e nós temos vindo ao, visto ao longo do tempo Uh, uh, também já agora com, com a administração Biden, que em alguns aspectos do controle da pandemia continua a faltar esta estratégia que é muito fruto naturalmente da, da forma como o sistema de saúde está organizado e da questão dos Estados e do sistema federal, mas uh, continua a faltar uma estratégia que faça com que as coisas funcionem, ainda para mais num Estado que foi tão afetado durante a primeira vaga, está a viver uma segunda e a grande preocupação é que possa ter esta segunda vaga já tomada por uma terceira sem ainda acabar por causa destas novas variantes e não parece haver aqui uma forma de, de resolver este problema uh, de pôr o, o sistema a funcionar
2: Sim, não, eu acho que essa é uma lição é que é, é, é uma lição da, da pandemia em termos genéricos, eu acho que uh, não é preciso ter um Estado autoritário para, para ter uma resposta eficaz mas ter um Estado muito bem organizado uh, muito bem dotado de meios também inclusive orçamentais Uh, mas relativamente centralizado, ou pelo menos com uma grande capacidade e experiência de coordenação, uh, isso parece ser a chave para ter bons resultados. Vemos isso na Coreia do Sul, vemos isso em Taiwan, na Nova Zelândia. Sim, uh, mas aqui tem, uh, por exemplo, exemplo, a Alemanha, aqui na Alemanha
1: tem esse sistema bastante, quer dizer, também tem sido ajudado pela autoridade de, 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 da chanceler, que todas, Política, as semanas é? faz, exato, todas as semanas faz uma espécie de cimeira, com todos os Lander e que de certa maneira tenta harmonizar a política central, aparentemente na América não é assim, não é? Há essa dificuldade. Sim, quando há esta
2: descentralização eu acho que, como diz a Sara, ainda é mais estavas a dizer, mas ainda é mais importante esta, esta função de coordenação, não é? Se ela não existe, então o, o risco de caos e desorganização é muito grande.
0: Certo, até para uma coisa tão simples quanto garantir que as amostras dos casos positivos chegam aos laboratórios porque ainda para mais Nova York tem que sobre e chegue uh, uh, laboratórios e sistemas uh, físicos para, para fazer estas análises. Só que as amostras não estão a chegar lá. E, eu, acho que, e, eu acho que foi e,
1: assim.
0: Não faz Isso assim, só para dizer
1: é? que, exato, eu acho que, digamos, há, há, há sempre aquele choque quando se chega à América, que é, de vindos da Europa, que é, de certa maneira, uma certa fragilidade das estruturas do Estado, não é? Para quem está habituado a um Estado forte, Uh, na Europa Se nota como na, 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 na América Não é tanto assim
2: e isso, isso tem uma, vantagens a ser a uma... aspectos, Mas noutros é complicado uhum.
0: Certo, neste Por exemplo, vamos avançar para as coisas boas Desta semana, vamos ao Donut Bruno, tens aqui guardado um donut para uma entrevista de John Kerry.
2: Sim, ele, ele deu uma entrevista este fim de semana ao Farid Zakaria, que é o programa do Fundo de Assuntos Globais, o GPS, e, 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 portanto, como sabem, o John Kerry foi nomeado, portanto, já tinha sido chefe da diplomacia norte-americana, que, é, que chegou, foi candidato presidencial, evidentemente, portanto, um peso pesado na, na política norte-americana e na diplomacia norte-americana foi nomeado como uma espécie de czar um representante especial do, do presidente Biden para as questões do clima, com, com assento no, no, no Conselho de Ministros, portanto é um, é um ministro, vamos dizer assim, uh, com assentos também no Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão extremamente poderoso de coordenação de tudo o que é a ação externa do Estado norte-americano, aqui realmente eu acho que se notou a grande experiência, a grande experiência política e a grande experiência também de comunicação do, do John Kerry e, e, e realmente ele, sobretudo eu, eu destacaria dois aspectos, um é ele insistir neste, neste ponto que ao contrário do que dizem digamos os críticos conservadores deste esforço de resposta à crise climática, ela faz todo o sentido do ponto de vista económico, não é uma política socialista não é uma política anticapitalista embora haja quem defenda também isso, né, né, correntes mais ambientalistas mais radicais, não é essa a agenda do, do Presidente Biden e do John Kerry, ele, ele, o John Kerry diz, não, isto é, é a continuação do sonho americano, há imenso dinheiro para ganhar aqui, são novas indústrias, são novas empresas, vão surgir grandes fortunas em torno disto e, portanto, eh, isso não é, não é verdade, nós, nós não podemos é perder este, este barco, até em nome da nossa, do nosso dinamismo económico e da criação de emprego, portanto, refletindo também esta preocupação, que é nós estamos cientes que isto, há, há aqui uma transição complicada da indústria do, dos combustíveis fósseis, etc. Mas nós vamos garantir, vamos, obviamente é mais fácil de declarar do que depois fazer eventualmente, mas, um, mas há esse compromisso e aparentemente já há algumas medidas preparadas nesse sentido de criar de garantir que em zonas onde tradicionalmente há minas, onde há extração de petróleo, etc, depois faça um investimento nestas indústrias verdes, na produção de energia, uh, digamos, renovável, etc. E depois o, o último ponto que eu acho que é muito importante é esta ideia de que uh, em relação à, à China e portanto à dimensão externa desta política, uh, o, o, John Kerry diz, esta é claramente uma área em que nós temos de cooperar com a China, sem isso não é possível avançar, a China representa quase, quase um quarto, digamos, do CO2 que é emitido, os Estados Unidos representam a volta de 15%, nós temos de colaborar aqui, mesmo que noutras áreas vamos entrar em, em conflito e em competição, temos de conseguir cooperar aqui, portanto acho que isso é realmente fundamental.
0: Ah, sim, eu, eu acho que a escolha de John Kerry só por si uh, mostra que uh, a ideia de que Biden ia pôr a tónica da sua administração também nas questões uh, do clima, e, e não era só a retórica, ou pelo menos com esta escolha mostra que de facto é uma das prioridades, agora é preciso esperar pelas ações. Eu vou tentar ser muito telegráfica num dono que também uh, aqui tenho, que vai para uh, as audiências dos canais de informação norte-americanos uh, do mês de janeiro, uh, que eu acho que mostram que é, que é um erro e que foi um erro deixarem-se encurralar em barricadas políticas como aconteceu nos últimos quatro anos. As audiências deste mês mostram que a Fox uh, caiu, uh, enquanto que canais como a CNN subiram. Não tem a ver exatamente esta minha análise com o facto de ter sido a Fox a cair e a, a CNN a, a subir. Uh, uh, é verdade que a Fox cai porque... Enfim, depois da queda de Trump, a Fox tentou ali fazer um ajuste até na sua programação, mudou, mudou algumas coisas e, e, e os seus telespectadores fiéis não gostaram, claramente rejeitaram. E eu acho que a Fox é um exemplo, ou deve ser um exemplo para os outros, porque da maneira como se colou a uma polarização a como os outros também fizeram nos últimos anos os telespectadores mais fiéis habituaram-se a ver ali um aliado das convicções que, que têm não exatamente um canal de notícias e do jornalismo e quando sentiram que deixaram de ter esse aliado, porque houve ali uma, uma estratégia diferente, rejeitaram isso uh, e, e portanto, quer dizer a, a situação, eles, eles dizem, ah isto é normal porque também aconteceu quando Barack Obama venceu as eleições, a verdade é que uh, a situação é vista com grande preocupação porque até Robert Murdoch uh, veio intervir de novo nas decisões, aos, aos, nos seus 89 anos, uh, e nas mexidas que estão a ser feitas, portanto, acho que deve ser um exemplo uh, para todos os canais que alinharam por este diapasão, de um lado ou de outro, para perceberem que uh, não é exatamente uh, por ali. Já não temos muito tempo nesta primeira parte, portanto, eu proponho que avançássemos para o Sara Pellin, que ainda temos uh, para falar agora. Bruno, um disparate, o apelo dos republicanos à unidade?
2: É, quer dizer, o apelo em si não, mas os termos em que é feito... Bem, por um lado há este lado irónico, que é um apelo republicano, do Partido Republicano à unidade nacional, quando o próprio Partido Republicano está, está extremamente dividido, como, como falaremos em princípio na segunda parte. Mas depois eu acho que sobretudo há este problema da parte de certos, de muitos republicanos, pelo menos, e de muitos líderes republicanos, que é apelarem à unidade, mas uma unidade em que não reconhecem factos políticos centrais, nomeadamente a questão da, da derrota nas eleições, ou seja, da vitória do Joe Biden, e, e também sem haver aqui um compromisso evidente com a questão da democracia, da alternância pacífica e, portanto, no fundo esta ideia de que isto serve, sobretudo, é para, no fundo, safar o Trump deixa-te de um impeachment e de eventualmente ter sanções, por exemplo, não poder voltar a candidatar-se com, com, em função disso. E, portanto, acho que isso realmente não é um contributo para a unidade, embora ela seja altamente desejável.
0: Parece que é uma espécie de negação, não é? Que, os republic... que, este... que estes republicanos, sobretudo, estão aqui numa fase em que hum, quase parece que nada disto aconteceu e, portanto, vamos continuar a fazer política da mesma maneira e a fazer os mesmos apelos que faríamos em circunstâncias normais. E, e o, o perturbador é que este é, é, de facto, um momento muito importante para o Partido Republicano que eu continuo a achar que ainda não percebeu exatamente o que é que deve fazer para o futuro e como é que vai fazer isto para o futuro. Há, há muitos muitos caminhos zigzagueantes a, a acontecer e, e no meio disso uh, coisas como esta não é, que é como é que dizias muito bem que é, a questão não é o apelo ao, à unidade é o contexto em que ele é, é feito e sobretudo o que é que não é repudiado uh, uh, para garantir que essa unidade é possível
2: é, se nós estamos e, unidos e não em torno dos factos que... e dos valores básicos é muito difícil desculpa Madalena Sim.
1: Não, só para acrescentar, vamos falar disso, mas eu acho que também é sinal daquela enorme divisão e da falta de, enfim, falta de sentido que ainda impera no, no, no partido, que não é só resultado de Trump, que era anterior a Trump e que permitiu Trump, digamos assim. E, portanto, esta, 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 esta reconstrução, eu penso que vai ser uma reconstrução que, que exige um líder, não é? primeiro, e depois exige... Uma, uma reconstrução que também é intelectual e que também é, é doutrinária e portanto, não, quer dizer, é um disparate mas ao mesmo tempo é sintoma não é, da, do, do que se está a passar
0: Acho que um dos, problemas, um dos problemas será precisamente chegar a esse líder, e eu acho que uma Exato. parte da de desorientação neste momento tem a ver precisamente com isso. Mas vamos primeiro fazer um intervalo, já poderemos falar de novo sobre esta questão dentro do Partido Republicano a seguir a este intervalo. Segunda parte do Café América desta semana, já poderemos retomar a conversa sobre o Partido Republicano, mas eu proponho que começássemos esta segunda parte com os decretos de Joe Biden, os muitos decretos de Joe Biden, desde que tomou posse, uh, e o que é que isso significa, Bruno Cardoso Reis.
2: Uh, bem, eu acho que digamos, as acusações de ditador são, são exageradas, embora, como referiste, Sara, <risos> uh, realmente aqui é, é claramente uma barragem de decretos que só, só se aproxima e mesmo assim ultrapassa a do, a do Franklin Delano Roosevelt, não é? Aquilo que o, o Biden diz. Uh, é, ainda bem, não é ele, ele fez questão na, na sua sala oval, na sua sala de trabalho de ter o, o quadro maior, com o maior destaque, é precisamente do, do Franklin Roosevelt, portanto ele acha que está aqui a enfrentar uma crise do tipo da, da grande pressão, não é? Uh, mas, uh, agora, eu, eu acho que isto mostra... Ele que tem diz, lados. eu não estou a fazer novas leis, estou a eliminar más políticas. Pronto, eu acho que desde logo esse é um aspecto muito importante deste balanço, que é talvez metade desta barragem de decretos são basicamente a revogar créditos, decretos anteriores do, do Presidente Trump. Uh, agora, isso também tem aqui um problema, portanto, eu, eu ia começar pelo lado positivo, mas os lados negativos são, realmente não é uma questão de ditadura, mas é, uh, mostra que uh, o Presidente tem Confessadamente, acha que vai ter dificuldades em, em fazer avançar grandes mudanças no Congresso, mesmo com uma maioria, é uma maioria de facto muito, muito estreita, sobretudo no, no Senado, basicamente é um empate que só é desempatado com o voto da Vice-Presidente que significa qualquer democrata mais, mais moderado, mais conservador que falha, é logo um, um problema isso, isso cria problemas também para fora porque, por exemplo, do ponto de vista dos parceiros europeus, que é tal como, tal como o Biden agora facilmente revogou é, estas medidas do, do do Presidente Trump, elas depois podem voltar a ser revogadas, eventualmente daqui a quatro anos, por um outro, por um outro Presidente, e também são sujeitas a escrutínio judicial, ou seja, podem ser, podem ser contestadas nos tribunais, nomeadamente no Supremo Tribunal, que agora, como sabemos, é muito mais, mais conservador. O, la, o lado o que eu acho que é bom, por um lado, mostra que é uma equipa muito bem preparada, com imensa experiência, são, do modo geral, decretos bem, bem desenhados, ou seja, não houve, uh, como houve, como no caso de vários decretos do Trump, uh, coisas que não tinham sido até discutidas internamente, uh, por exemplo, aquela questão do, da, de, de banir pessoas vindas de países muçulmanos de países que não era suposto estarem, que criou um caos no, nos aeroportos de todo o mundo, etc., portanto esse, esse claramente não é aqui o perfil desta administração, que é muito mais profissional, Há o, o regresso ao multilateralismo em algumas destas medidas, a questão do regresso à Organização Mundial de Saúde, ao Acordo de Paris, questões ligadas realmente a lidar com a crise climática. Eu acho que, apesar de tudo, mesmo em termos de conteúdo, há um ou um outro aspecto claramente mais negativo, ou que mostra que não devemos ter expectativas exageradas em relação ao Presidente Biden, que é por exemplo a dimensão protecionista que ele até acentua há já uma iniciativa do Presidente Trump chamada Buy American comprar produtos americanos que ele diz que não é suficientemente eficaz e portanto vai reforçá-la no sentido de tornar ainda melhor no sentido de proteger as empresas e os, empre... os empregos americanos e portanto criar problemas por exemplo para as exportações euro... europeias e há também aqui um lado, às vezes desta aposta na questão da política mais identitária obviamente aqui na vertente mais à esquerda, muito uh, socorrida de preocupações de racismo, que em alguns casos são reais, mas que eventualmente noutros casos podem ser aqui criar novas, alimentar novas, novas divisões. mas mas eu acho que de facto mostra sobretudo este aspecto que é o Joe Biden uh, está ciente de que é importante tentar falar com os republicanos, é, é importante tentar fazer passar iniciativas no Congresso, mas vai ser difícil em muitas áreas fazer isso e portanto mais vale arriscar decretos presidenciais com as críticas que isso pode ter e com os riscos de, de virem ser revogados uh, pelo Supremo Tribunal ou por outros presidentes ou, do que de facto não, não fazer nada.
1: Sim, eu, eu concordo Concordo que tem um lado que é obviamente eh, relacionado com o desfazer de, algum, enfim, de uma grande parte de más políticas de, de Trump. Uh, acho que um segundo elemento, eh, e que enfim, está aí bem expresso na sua, na sua escolha de, do retrato de, de Franklin Delano Roosevelt, que é o, o chamado o um, um novo New Deal, ou seja, um novo contrato uh, social uh, americano, tem a ver exatamente com esta profunda divisão ou ultrapassar esta profunda divisão uh, que, social que, que, que se... Tem vindo a acentuar na América. E, portanto, há aqui um, um lado um bocadinho europeu neste, neste novo contrato social, no fundo, é, é, é assegurar a economia de mercado, mas através de uma intervenção de Estado muito forte, não é? E daí já há estas, primeiras, estas primeiras intervenções legislativas. E, portanto, este, este novo contrato social é acerca de criar uma nova segurança social, especialmente na área da saúde e do ensino superior, e, portanto. Acho que a administração Biden demonstra, neste momento de forma muito forte, que há um desígnio e uma crise que os americanos têm que ultrapassar e que essa, digamos assim, e, e, e que essa, digamos, chamada impacto no Senado ou esta dificuldade de, enfim, de, de passar a legislação de forma ordinária, digamos assim, vai ser muito difícil mas que, que o Presidente não vai estar uh, não, não, não vai estar com as medidas e vai usar mais ou menos as mesmas, os mesmos instrumentos que tanto Trump como já o Obama fizeram, uh, fizeram anteriormente. Na questão identitária, eu penso que, por, enfim do meu ponto de vista, é, é a mais controversa ou seja, uh, até que ponto é que Biden quer ir além de uma agenda liberal uh, para uma agenda Progressista e que, no fundo, está uh, enfim, a dar aso uh, às mesmas divisões que uh, já Obama uh, suscitou com algumas destas, destas matérias, uh, em matérias de, de direitos civis e relações raciais, uh, e aí é sou um bocadinho
0: mais, mais cética. Eu, eu Sim, há, é, por exemplo, estas. as vantagens que.
2: Diz, diz, Sara. Diz, diz, Bruno. Não, era, por exemplo, esta então deixa-me de... deixa só dizer isto
0: de... rapidamente Já vamos a essa questão Da questão identitária uh, Passo o plenário, mas uh, A repetição, aliás o, o que dizia é, eu concordo com as vantagens que vocês veem A minha dúvida é Se não faria mais sentido uh, que um presidente que uh, surge e toma posse como alguém que quer mostrar que é possível uh, ter um país unido e é possível chegar a entendimentos e é possível ser moderado, uh, tomar todas estas decisões sem tentar que, pelo menos, algumas delas fossem ao Congresso. Sem tentar que algumas delas, pelo menos, resultassem de facto de um entendimento, de pôr à prova essa tentativa de fazer passar uh, estas questões uh, por outro processo legislativo que não uh, uh, o decreto, porque, uh, de facto, abre o flanco e, e, e põe-se, de facto, a jeito, passando a expressão para esta crítica de que alguém que se quis assumir como o presidente de todos, uh, moderado à procura de entendimentos, afinal, passou duas semanas a reverter reversões. Uh, e, e, e é isso que eu acho que é um erro uh, apesar de perceber que sim que Joe Biden também tem de mostrar sobretudo ao seu eleitorado que o facto de ter dificuldades no Congresso, poder vir a ter dificuldades no Congresso uh, não o fará ficar par paralisado por outro lado acho que é difícil de compreender que apesar dele, ainda assim, por curta que seja, ter uma maioria no Congresso, optar por, fazer, por tomar todas estas decisões assim de subtão?
2: Eu acho, que, eu acho que é uma coisa realmente importante, sobretudo para o futuro, ou seja, pelo menos o Presidente Biden tem de fazer algum esforço em algumas áreas para, para desmontar essa no fundo, esse argumento, que para, que para já, enfim, tem alguma base nos factos, não é? Realmente ele, mais do que qualquer presidente na história americana, avançou com uma barragem de decretos Uh, portanto, isso é, é, é inquestionável. Eu, eu penso que este esforço que ele está a fazer para negociar com, pelo menos, senadores republicanos mais moderados, alguns aspectos deste plano de recuperação uh, fazem parte desse, desse esforço. Exatamente. Mas eu acho que era muito importante haver aqui uma outra iniciativa de peso, fala-se muito uma, de um grande programa de, de investimento em infraestruturas, infraestruturas inteligentes, até seguindo um pouco o exemplo da própria China, que está também a fazer isso como parte da resposta aqui à crise da, da, da economia da da economia durante a pandemia que obviamente é menor do que no, no resto do mundo mas também mas, mas para aquilo que é habitual na China também se verifica portanto isso podia ser uma uma área mas mas eu acho que realmente essa vai ser uma questão muito importante nos próximos tempos e obviamente os republicanos não vão não vão, não vão abandonar esta esta narrativa em relação à dimensão identitária eu também pronto eu acho que o ponto aqui da Sara era é muito importante que é ele tem de dar alguma coisa à sua base e também tem de mostrar que não é, digamos, um sitting duck, não, é, não, não vai ficar completamente paralisado, não é? Mas eu, mas eu acho, que eu percebo que ele toma algumas iniciativas de combate ao racismo, não só percebo, mas de alguma forma de apoio, não é? Acho que é uma, é uma questão real nos Estados Unidos e não só, e o que for feito... Mas, por exemplo, ele simplesmente acaba com, com um novo programa de de reflexão, enfim, uma coisa até mais cultural, de política cultural em torno da, da, da declaração de independência e da, e da revolução, um pouco em reação uh, da parte dos republicanos a esta ideia de que, uh, que também está manifestamente errada, até houve muitos historiadores marxistas etc que se manifestaram contra isso, que uh, a declaração de independência e a, e, a, e a formação dos Estados Unidos tinha sido uma espécie de projeto racista e esclavagista, quando há muitos dos pais fundadores que de facto têm escravos mas mesmo esses muitas vezes eram críticos da escravatura, deram a liberdade aos escravos e muitos outros eram abertamente abolicionistas, embora tivessem chegado aqui a compromissos que nem sempre lhes agradaram, etc. Mas ele simplesmente acaba com esse projeto. Portanto, eu acho que isso, lá está, é dar o flanco, é, é permitir que estes órgãos de, de, de comunicação mais à direita venham dizer o, o Presidente é hostil à declaração de independência, hostil à Constituição. Portanto, acho que aí se calhar podia-se tentar ser um bocadinho mais inteligente e não dar tanta, digamos, red meat, como nós dizem nos Estados Unidos, não é? Não dar assim tanto sangue à base, Uhum. à base eleitoral de apoio, porque de facto isso depois compromete esses esforços de, de unidade e de algum diálogo com, com, com os republicanos, pelo menos mais moderados.
1: Sim, eu acho que dizer, algumas destas, destas iniciativas, como já, como já foi dito, vão ter que passar pelo Congresso ou seja, não, nem tudo isto vai ser enfim, trigo limpo como, 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 como parece à primeira vista uh, e portanto uh, isto vai ser obviamente matéria de, de negociação com, 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 com os republicanos uh, no Senado e enfim, na Casa dos Representantes. Agora não nos podemos esquecer que também o Partido Democrata está extremamente dividido e também aqui o Presidente Biden está obviamente, digamos, a, a ter que ceder parte da sua, enfim, da sua agenda à, à, parte, à ala progressista e vamos ver toda esta dinâmica, penso eu, a ser uma dinâmica que determina em larga medida a política americana nos próximos anos, ou seja, esta, as duas alas mais radicais dos dois partidos a tentarem influenciar as políticas, enfim, dos, no caso dos democratas da, da administração, no caso dos republicanos, a forma como eles, como eles, como eles votam no Congresso.
0: E por falar em uh, alas mais extremas nos dois partidos, se calhar olhamos agora para o Partido Republicano, uh, quando estávamos a debater que temas falaríamos hoje, Bruno, falaste aqui na, na Guerra Civil Republicana.
2: Sim, eu acho que ela, ela continua uh, bastante animada, uh, enfim, houve <coughs> uh, ataques, sobretudo no, no caso da, <coughs> da, da, da Câmara dos Representantes, houve ataques cruzados, não é, de... Uh, Marjorie Green, que é uma uma, uma congressista ultra uh, completamente dedicada ao Trump e próxima apoiante o que é não, etc. Descobriu-se que tinha feito declarações extremamente graves de apoietrias da conspiração, de negar que tinha havido um ataque ao Pentágono durante o 11 de Setembro, que tinha havido tiroteios contra as escolas, apelar até ou apoiar <coughs> ataques violentos contra, contra uh, congressistas democratas, contra uh, Nancy Pelosi, etc. E, e, mas, por outro lado, ataques uh, a, a, um outro, a uma outra congressista extremamente importante, aliás é a número 3 né, digamos no grupo parlamentar republicano na Câmara dos Representantes, a Liz que além de mais é filha do vice-presidente Dick Chini, portanto com uma figura bastante influente que essa votou uh, a favor do impeachment uh, uhum. do Trump. Portanto, eu acho que essas divisões estão, 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 muito, estão muito ativas, estão muito marcadas um, Aqui parece-me que, de facto, nós sabemos que esta divisão vem, vem, vem já de trás, não é? Eu acho que é evidente que o Trump e a família querem continuar politicamente ativos, não é? Eles acham que qualquer declaração de morte política é completamente exagerada. Vamos ver se conseguem, e com que eficácia, nomeadamente substituir o Twitter e o papel das redes sociais se conseguem lidar com esta nova Fox ou com alternativas à Fox. Também há aqui a dimensão do financiamento, que também já tem aparecido, ou seja, o Trump tem conseguido mobilizar bastante, muito dinheiro naqueles famosos super PACs, portanto, no fundo, são fundos de apoio a uh, políticas uh, ou políticos, não é? Uh, alinhados com o Trump. Está, estão a ser feitos esforços para isso acontecer também ao nível dos republicanos mais moderados e, e muito aqui com a figura do, do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, a liderar essa fação mais mais moderada, mas de facto eu acho que nós temos aqui um problema de fundo que é, não sei qual é o futuro do Trump, eu acho que apesar de tudo alguns aspectos do trumpismo não vão desaparecer assim tão depressa, porque vem de facto desta linha, que, que aliás a Madalena estava a referir, de uma política americana cada vez mais identitária, cada vez mais polarizada, em que a polarização e a dimensão identitária se alimentam e se, e se radicalizam mutuamente. E, e, e dos dois lados, não é? Eu, eu acho que aqui a situação é pior do lado do Partido Republicano e sobretudo levou já no fundo a uma espécie de um culto da personalidade e a pôr-se até em questão regras básicas da democracia, do, do reconhecimento de, de, dos resultados eleitorais etc, mas também do Partido Republicano dá alas mais radicais também a esta dimensão identitária muito forte, de deslegitimação de recusa do do diálogo com o adversário, demonização do compromisso, etc. E, portanto, isso de facto torna muito difícil sair desta, deste impasse. Neste momento ele manifesta-se, sobretudo no Partido Republicano, e, portanto, acho que é demasiado cedo para fazer previsões sobre como é que isto vai terminar, com esta última dimensão. Só que ia sublinhar que é... Uh, com uma, com uma divisão também entre os republicanos no Senado e os, uh, os republicanos na Câmara dos Representantes. Como nós sabemos, o, o Parlamento americano é, é bicameral. Ora, os, 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 os membros da Câmara dos Representantes são eleitos cada dois anos, portanto, estão quase em, em, em campanha permanente e, portanto, têm muita dificuldade em pensar no futuro, do, no longo prazo do futuro do partido, etc. Estão a pensar já nas próximas eleições, nas próximas primárias e, e, portanto, acham que é muito arriscado desafiar o Trump, mesmo aqueles que eventualmente seriam tentados a fazer isso. Também querem, precisam de aparecer, não é? São muito mais, são, são mais de 400, portanto, têm dificuldade muitas vezes em ganhar espaço mediático e, portanto, se forem mais radicais isso isso dá-lhe espaço nos mídias, enquanto de facto os congressistas republicanos no Senado são, são eleitos cada seis anos, têm, têm margem de manobra para pensar muito mais no futuro do partido no, no longo prazo e esses claramente querem eventualmente aproveitar alguns elementos do, do trumpismo, mas querem claramente distanciar-se o mais possível do Trump, que vem como um grande problema em termos da, do normal funcionamento das instituições americanas e do próprio normal funcionamento do partido republicano.
0: E no centro desse cálculo volta a estar aqui Mitch McConnell, já o tinhas referido, mas em relação a essa, em, bom, em relação a Marjorie Green veio dizer que as mentiras como as que ela tem propagado são um cancro dentro do Partido Republicano, e fez um ataque duríssimo num comunicado que foi publicado, e, e no qual também sai em defesa de, de Cheney, não é? A dizer que ela foi uma pessoa corajosa, que defende uhum. os seus princípios, uh, o uhum. que me deixa aqui de novo com o meu sentimento eterno em relação a Mitch McConnell, uh, que para mim ainda sempre a saltar entre os pelens os Underwoods e os Donuts, <risos> uh, uh, porque uh, é verdade que disse isto, mas também é verdade que votou a favor da, da questão levantada por Paul Rand Uh, contra uh, uh, alegando que o impeachment era inconstitucional, uh, numa questão prévia colocada no Senado ao, ao processo que vai começar na próxima semana no, no Senado contra o, o Presidente Trump, uh, uh, mas depois veio dizer que ela, enfim, apoiar o voto dela a favor do impeachment uh, mas também a deixou uma data de dias a cozinharem lumbrando, demorou a fazer isto e, e devia tê-lo feito mais cedo uh, Não, Mas Eu, eu só, antes de à Madalena,
2: diria que o McConnell é um, é um jogador bastante duro, mas, mas apesar de tudo tradicional, ou seja, para ele há certos limites que não se ultrapassam, não é? Nem, nem dentro do partido, na guerra intestina dentro do partido, nem, nem fora, não é? E portanto acho que essa é a grande diferença em relação a outros, a outros atores mais, mais radicais. Hum,
0: eu diria que Sim. durante a era Trump foram ultrapassados vários limites que
2: <risos> muitos não se Eu acho um branco, se <risos> de de eu A, mas... a linha, é? Sim, <risos> O que eu acho é que eu, acho, eu acho que é
1: óbvio que mesmo para os republicanos do, do establishment, eles já perceberam que não, podem, que não conseguem ganhar sem a base de Trump. E, e, portanto, também a base de Trump já percebeu, ou tem que perceber, que não, que não, que não pode ganhar sem a, a os republicanos que não são Trump. E, eventualmente, enfim, se isto correr bem, não é? Os, os normais, digamos assim, nos quais eu ponho talvez Alice Cheney agora um bocadinho em lugar de destaque vai ser óbvio que, que estas inflexões populistas do partido não, não vão não vão desaparecer e eles vão ter que conviver com elas portanto enfim acho que vai ser por aqui que se vai encontrar um digamos um acordo
0: o que me parece é que isto também mostra que esse caminho futuro, ou pelo menos de forma mais consolidada, ainda vai demorar a aparecer dentro do Partido Republicano. Termina aqui este Café América, nós estaremos de volta na próxima semana, mas um dia e três horas mais cedo do que é habitual, é mesmo assim, a partir da próxima semana o Café América será às terças-feiras, às 11 da manhã, aqui, como sempre, na Rádio Observador. Volte connosco, até lá.